0: Hola, hola, ¿Cómo estás Miriam? Gracias por acompañarnos.
1: Hola Fer, buena
0: tarde. <ríe> Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, platícanos para Mández. aquellos que no te conocen, eh, ahorita que estamos abriendo el programa con el nuevo libro, vamos okay. a agarrar a Joe Dispensa para estarlo leyendo. ¿Quién es Miriam? ¿De dónde nace? ¿Por qué el interés de leer este libro? A ver, platícanos un poquito de ti.
1: Bueno, el interés de leer el libro es porque Fer me dijo, no es cierto. <risa> bueno, me comentaste del proyecto y yo tenía que elegir un autor y por hacer de la vida del destino me incliné por Joe Dispensa. Estaba también Murphy. Bueno, Neville ya no, porque ese es Deiglo, iba a ser Deiglo, porque lo ya estaba con Neville. Y aparte a mí, Neville como que no me gusta. Ok. Y quería algo más científico y yo dije, me voy con este señor, Joe Dispensa.
0: ¿Y a dónde te fuiste con ese señor?
1: A ningún lado. Al cerebro.
0: Muy bien. Miri, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo pasa el servidor? tiempo libre?
1: Pregúntale. Bueno, yo pues como ya dijo Fer, me llamo Miriam. Eh, vivo en Guanajuato. Eh, nací en la Ciudad de México. Bueno, antes el DF, el defectuoso. Pero desde muy niña me vine a vivir a Guanajuato. Y aquí radico. Me dedico a dar clases nivel medio superior y también a la administración. Eh, de, 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 me da risa porque de profesión, de profesión soy contador público,
0: bien. pero ahorita
1: no estoy ejerciendo de contador público.
0: Muy bien, muy bien. Eres iguanas que yo. Oye, y eh, es. El, el libro ese está un poco gordito y lo vamos Demasiado. a ir leyendo, no tanto leyéndolo como tal en el transcurso de todos estos programas, no vamos a ir haciendo resúmenes, tú comentas, yo comento y bueno, vamos a ver a dónde terminamos. Y okay. bueno, pues arrancamos, adelante.
1: Mira Fer, como tú lo has mencionado, es un libro demasiado, demasiado extenso y mira, a mí me encantó como que la carátula es como muy simple uh -huh. pero es ahí como un monito que tiene como el botón de recetas y receteate. <risa> Deja de ser tú, se llama el libro. La mente crea la realidad. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya hasta parece eslogan de comercial porque es algo que escuchamos ya repetidamente muchas veces, pero realmente el libro te hace dudar de si de verdad lo crees, ¿no?
0: Okay.
1: Bueno, cuando estabas hablando del, del total de, del montón, del total de páginas, estamos hablando de 349
0: Ok, muy bien.
1: No sé hasta qué mes nos vaya a llevar esto, Ger.
0: Mira, eh, lo importante es que cada cosa que podamos estar leyendo aporte algo a las personas que nos hacen el favor de estarnos viendo y los que nos verán más adelante, uno, dos, tres años, cinco años, no sabemos a dónde llegue esto, así que el tiempo, tiempo es irrelevante. Mientras sea una excelente aportación... ¿Cómo sé que la vas a dar?
1: Pues sí, ya del tiempo no vamos a hablar porque ya tuvimos una conversación, pero <ríe> lo que es el tiempo, cómo es. Pero mira, el libro, es libro, me recordó como a los libros de la escuela, viene muy bien estructurado. Primeramente viene con lo que es, eh, bueno, ya sabemos la portada y demás, pero más que eso viene con un prólogo, muy substancioso, que algo curioso no lo escribió Joe Dispensa, lo escribió okay. un amigo de Joe Dispensa. ¿Okay? Y este prólogo es prácticamente como una sinopsis de lo que va a tratar el libro.
0: Okay, pues arranquemos a ver qué concepto tiene el amigo del doctor Joe Dispensa.
1: Ya, ahora que hagas un libro, yo te escribo el prólogo.
0: Ándale, va. Nada más deja que lo escriba.
1: Bueno. Bueno, como yo les comenté, este libro no, no tiene que ver con... Ah, es que quiero hacer un paréntesis.
0: Dale, ¿Se hazlo. ¿Se puede?
1: Sí, pues ya, a ver. Pues sí. A mí, en los proyectos como en Tube House o en los lives del, del Insta, Generalmente se me ha dado la parte bíblica y, y cada que nos ponemos de acuerdo para tratar un tema siempre me dicen ay tú la parte bíblica y no me pesa en eh? y estoy diciendo que no me guste
0: no reniegue de su fe
1: no no reniego de mi fe más, más es algo que me dicen, a ver, tú, sácate los, sácate los versículos, a ver, tú la aportación bíblica. Y ahí yo voy como estudiosa de la Biblia. Ah, porque por, para ello, ok, eh, yo les quiero confesar, yo estaba estudiando un tiempo para apoyo pastoral, y la denominación de mi iglesia, pues allí no hay pastoras, porque si no me hubiera metido a estudiar para pastora, pero dije, mmm, lo más cercano, agarro lo más cercano, tomo lo más cercano, que es apoyo pastoral. Entonces, un tiempo estuve en un seminario bíblico. No lo terminé porque no lo terminé en ese momento. Generalmente, yo todo lo que empiezo lo termino. Y fue algo que me llamó la atención que no lo terminé, pero fueron alrededor de dos años, dos años y medio que iba al seminario. Wow. Y si era aplicada, ella era de las aplicadas. Y allí me decían que, que iba a ser esposa de pastor y que iba a tener conferencias y, y a mover masas. Esa profecía no se ha cumplido. Okay. Entonces, cuando, cuando tú me comentas el proyecto, yo elijo Joe Dispensa por esa parte. ¿Por qué? Porque tanto Neville como Murphy van mucho a la Biblia. Y en algunas cosas como que no me ha gustado porque yo digo que cada quien tenemos una interpretación de la Biblia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, por eso me fui también con dispensa.
0: Okay, porque yo quería de de, de
1: decir, a ver, vamos a hablar, vamos a investigar, pero ya del cerebro. O sea, ya no versículos, tanto versículos y no es renegar de mi fe. Pero este libro dice, deja de ser tú.
0: Okay. Bueno, bueno quería
1: como quedar
0: No, de hecho está bien porque eh, siempre aquí en el canal tenemos muchas personas que les llama la atención justo eso, la parte bíblica y el modo que tenemos de explicarlo, pero en estos programas van a estar recibiendo de boca de una cuasi pastora el punto de vista científico. De sí. lo que es este libro de Joe Dispenza y pues bueno, te dejo los micrófonos. Bueno, vamos Me a diré.
1: hablar del cerebro. Aparte sabemos que, bueno, Génesis 1 te dice, fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces tenemos un cuerpo con materia y aquí está el cerebro, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte tan especial del cuerpo humano. El prólogo empieza de esta manera. Tu cerebro participa en todo cuanto haces. O sea, no es cuando te dicen en la escuela, ¿dónde dejaste el cerebro? No. <risa> o sea, es participa en todo lo que hacemos. Dice, incluyendo lo que piensas, lo que sientes, lo que realizas y lo bien que te llevas con los demás. O lo mal que te llevas con los demás. También cabe decir, ¿verdad? Para aquí no lo menciona. Y me llama la atención que dice lo que sientes, porque generalmente el cerebro lo relacionamos con esa parte mental, no tanto con los sentimientos, pero aquí dice que participa. Así que vamos a darle el beneficio del okay ¿Ok? Dices el órgano de la personalidad, el carácter, la inteligencia de cada decisión que tomas. Fíjense, el órgano de la personalidad queremos tener una personalidad atractiva vamos a buscar en el cerebro <risa> pues. ok dice que esta persona el amigo de yo de Dispensa que al final viene con el nombre de Daniel uh -huh. ah, no sé si es Amen o Amén ahí sí no sé Fer, pero Amen, se llama hermana. Daniel <risa> pero se llama Daniel, ok y dice que los por más de 20 años que ha llevado este, analizando, examinando imágenes del cerebro pero no solamente de un paciente, de dos, dice de miles en todo el mundo dice que le han enseñado que cuando el cerebro funciona bien en automático también uno funciona bien y que cuando experimenta alteraciones lo más probable es que tengamos problemas en la vida ¿ok? Como que te lo, des, lo desmenosa bien sencillo, a ver. ¿Estás funcionando bien? Ay, es porque tu cerebro está funcionando bien. Pero, pero si no, híjole, hay problemitas, ¿no? Dice: el cerebro dice que si sufre desarreglos, pues no vamos a ser felices, ni nos vamos a sentir saludables, ni ricos, ni sabios. Entonces, ahí empieza la, ahí aquí empieza el interrogante. Ah, ¿por qué no soy feliz?
0: Voltea a ver el cerebro.
1: ¿Por qué no me veo saludable? Voltea a ver tu cerebro. ¿Por qué no soy millonario? Y no está como la película que quién quiere ser millonario. No, voltea a ver tu cerebro, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque el cerebro dice que nos ayuda a la toma de decisiones, pero de una forma sabia. Okay. OK, Y también nos dice que nos ayuda a tener éxito y a triunfar en la vida y que a vivir más años. Uh -huh. Entonces todo eso viene en el cerebro, dice, pero cuando el cerebro no está sano por una lesión, un trauma X, Y o Z, Estamos tristes, enfermos, pobres, sabi menos sabios y menos exitosos y cancelado, ¿verdad? <risa> pero, pero ahí está, o sea, está en el cerebro, Fer.
0: Entonces Ahora, dice. ¿en es... el cerebro como músculo o en el cerebro como productor de pensamientos? No sé si lo diga más adelante, supongo que sí.
1: Ay, pues sí, espérate. No, no. Viene como lo que es, bueno, ya sabemos que lo, que lo ejemplifican con una computadora, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. Dice: es fácil entender que los traumas están en el cerebro, pero los investigadores también han descubierto que los pensamientos negativos y la mala programación también lo afectan. O sea, no solamente es de que, ay, me caí, me pegué en la cabeza y tengo una lesión cerebral, tuve un accidente, también, cancelado nuevamente. No es nada más eso, sino que dice, ¿qué crees? También tus pensamientos negativos lo afectan. Uh -huh. Tu programación, todas esas creencias que tenemos desde niños, ¿qué uh -huh. crees? También le afectan en su funcionamiento. Y aquí empieza con un ejemplo también de Elfer, de su hermano mayor. Bueno, yo no tengo hermanos varones, tengo nada más hermanas y creo que somos, siempre hemos sido calmaditas, pero.
0: No sé, yo qué puedo decir.
1: Pero él, él dice, mira, es que su hermano es ya bien pesado, Fer. dice, yo crecí con un hermano mayor empeñado en surrarme, o sea, yo no sé cómo está escrito en el inglés, Aquí dice zurrarme, entonces yo creo que le daba, sí, sí,
0: bastante le daba la carrilla.
1: Meta, ¿no? lata, diríamos en México. Le dan lata, que dice que él sentía constantemente tensión y miedo de todo eso que vivía con su hermano, o sea que él tenía, desarrolló pautas mentales marcadas por la ansiedad y estar siempre a la defensiva estar en guardia. Yo imagino que se acercaba el hermano y como que ya no nos la hacía así como, de, ¿qué me va a hacer? Uh -huh. Y dice que eso lo, acompa lo, lo acompañó durante muchos años de su vida. Eso que vivía con su hermano. Y dice ¿por qué? Porque él decía, no sé cuándo me va a pasar algo mal. Entonces me pongo a la defensiva y o sea, inconscientemente, ¿no? Dice, el temor en el que yo vivía me causó cierta hiperactividad Dice, con mucho miedo, durante mucho tiempo, hasta que pude resolver ese problema más tarde en la vida. Fíjate, estamos hablando de algo de su infancia y con un ser tan cercano como lo hizo hermano.
0: Claro, y, y la experiencia vivida lo predisponía a pensar y creer que si no estaba la defensiva podía ser peor. Y ahí empieza la formación de creencias, de conductas. De el detonador de emociones Incluso un sentimiento tal vez Negativo hacia el hermano O sea, por una actividad que se procesa en el cerebro Viene todo lo demás En cadena, ¿no?
1: Así que hay que echarle la culpa A los hermanos, no, no es cierto <risa> Nadie a quien culpar ¿Verdad Fer? Dale. Bueno, vamos a ver, vamos a ir Dice, en Deja de Ser Tú Mi colega, el doctor yo Dispensa Ay, así voy a decir Fer de ti mi colega, el Fer, <risa> dice, te guía para que alcances un nuevo estado mental al optimizar tanto el hardware como el software de tu cerebro. O sea, son dos partes, como la computadora que está de manera, bueno, aquí no se ve mi computadora, pero tengo mi compu y es la parte física, lo que es la materia y lo intangible que son los programas. Claro. ¿Y qué crees? Tu cerebro está igual. Tu cerebro está igual. Entonces dice: Este libro se basa en sólidos conocimiento, conocimientos científicos y su autor sigue hablando con mi, el mismo afecto y sabiduría que en el libro Desarrolla tu cerebro. O sea, Jodis Pensa ya tiene un libro que habla del cerebro. ¿Sale? Uh -huh. Ya yeah. estaba, este, ya más adelante vamos a ver cómo el mismo se bulea. <risa> No sé en otros países como se diga el bueno bullying.
0: Se sabotea un poquito y se burla del mismo.
1: Diríamos en México se carga la mano uh -huh. para que los que sean de países distintos aprendan modismos mexicanos. ¿Va? Dale, dale. Entonces dice, dice, aunque yo considere el cerebro como un ordenador, como el hardware y el software, dice no están separados. No están uh -huh. separados y safe. constantemente hay una programación, reestructuración y ambos se influyen mutuamente.
0: ¿Sí? sí, sí, y es justamente lo que sucede en un computador. Si tú te pones de manera desordenada a descargar un montón de software, hay unos que son maliciosos y ¿qué crees? De algo que no se ve, que está en la nube, resulta que después físicamente no puedes prender la computadora o cuando la aprendes se te abren mil ventanas y entonces te afecta y se influencian uno al otro. Entonces es muy válida la comparación.
1: Por eso no abran páginas malas. <ríe> bueno, es que también es como una analogía. Exacto.
0: Eso tiene que ver con conversaciones internas y con eh, dejarse influenciar por cierto tipo de pláticas y consejos de X personas. En la vida real sería eso.
1: Bien, eh, no abran no malas páginas. ¿okay? Páginas seguras nada más. Dice, la mayoría de las personas hemos padecido alguna clase de tan en la vida y vivimos a diario con las cicatrices que nos dejó. Eliminar las experiencias que se han convertido con una parte, este, en una parte del cerebro puede ser muy curativo. Por supuesto, adquirir hábitos saludables para el cerebro, como seguir una dieta adecuada, hacer ejercicio y tomar determinados nutrientes, es esencial para que este órgano funcione bien. Pero los pensamientos que tienes cada momento también pueden ser sumamente sanadores para el cerebro o los muy malos. Lo mismo ocurre con las experiencias del pasado grabadas en él. Entonces aquí te está diciendo que para que tengas un cerebro saludable pues hay que dormir bien, hay que comer saludable y todo. Pero ojo, también checar la calidad de los pensamientos.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Ay, yo creo que nadie nos hemos puesto a pensar en el cerebro, ¿verdad?
0: Es, es que ahí está abarcando también bastantes áreas porque la parte de la alimentación. Por ahí hay un libro muy bueno que se llama, si mal no recuerdo, Cerebro de Harina, algo así. Eh, tiene que ver mucho el tipo de alimentos que se consumen. No es determinante, pero sí influye en la parte física. También en la parte de hacer ejercicios y asaltos mentales, se le llama, de crucigramas, ese tipo de cosas, lo mantiene activo. Pero también la calidad de los pensamientos, que eso no se ve de manera material, influye. Entonces estamos abarcando todas las áreas en cuanto a la calidad de alimentos y cómo tratamos al cerebro, si consideramos también el pensamiento y la información que ponemos como alimento no físico, ¿no? Entonces todo está enlazado ahí. Todo está enlazado ahí. Ay, pero es que se
1: me acababa de ocurrir algo, pero no sé si...
0: Tenga cabida. <risa> pues suéltalo, ya que. De todos modos, no vamos a editar. Soy, a ver, nada. mira.
1: A ver, es como decir, ay, no, yo soy Dios. Y si como puras harinas y comida chatarra, o sea, mi, de todos modos, mi cerebro va a estar sano.
0: Uh -huh. Puede ser, fíjate bien, puede ser, y, y no sé si lo mencioné adelante, puede ser que funcione por cierto tiempo, porque al generar ese pensamiento, de que no me afecta, segrego ciertas sustancias que ayudan a que el tipo de alimento que me pudiera hacer daño, si no estoy consciente de eso, llegue y se pueda procesar de otra manera. Entonces, ¿cabe la posibilidad? Sí. De hecho, la Biblia menciona que eh, aunque viéramos cosa mortífera, no nos haría daño. Pero si lo bebes de manera inconsciente pues sí, tu proceso natural es normal. Pero si tú sabes y tienes la certeza de que aunque te comas una pizza y una coca, mi hijo lo vivió así. Cuando vivimos en Estados Unidos, todos los días, todos los días en el lonche, era pizza y refresco. Eventualmente hamburguesa o algo de pollo teriyaki, haz de cuenta, ¿no? Pero una o dos veces por semana variaba. Todo lo demás era pizza. Pizza. Y fines de semana, pizza. Y mi hijo es un palito, o sea, está en el gimnasio para engrosarse, pero es, siempre fue delgado. Entonces ese mito de el, la, las harinas engordan, eh, depende mucho de, dicen, depende de la constitución del cuerpo. Sí, pero la constitución del cuerpo depende también de las instrucciones que de tu cerebro de manera consciente o subconsciente. Entonces ahí la, la misma calidad de, de la información sostiene que aunque no me alimente súper guau, si sí soy capaz de creer y generar el pensamiento que todo lo que como me nutre y lo que no lo desecho y no me afecta, funciona, según yo. ¿verdad? No sé qué diga el libro más adelante. ¿Tú qué piensas? Bueno,
1: la, la Biblia... ¡Ay, ya voy a hablar de la Biblia! La Biblia, cuando se le presenta ahí al, <ríe> al Peter, el que baja lo que es la sábana o el lienzo y que le dice: Nada, es inmundo, te come de todo. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, sí. Sí, entonces bueno, cabría, pero... cabría ahí hacer la aclaración. En condiciones normales y para la mayoría de las personas. El alimento puede afectar tu organismo. Hay casos en donde si tomas conciencia y trabajas esa parte, pues no te pasa nada. Creo que sería algo responsable hacerlo así.
1: Bueno, pero mientras tanto, y que seguimos avanzando en el cerebro y cómo cambiar creencias, coman frutas y verduras. Bueno, está, estuvo bien, estuvo bien. A ver, dice... Dice que lleva a cabo un estudio que se llama escaneo del cerebro o tomografía uh -huh. computarizada.
0: Okay.
1: Y bueno, yo no, bueno, no he tenido el tiempo o la dedicación más bien como de meterme a, a ver lo que son las imágenes y demás, o bien cómo es el estudio, uh -huh. más aún así nos dice que permite observar la circulación sanguínea y la actividad. Dice que las imágenes de la tomografía o de la resonancia magnética que examina esta parte en específico del cuerpo, pues denota que en más de 70.000 imágenes que ha arrojado datos tan importantes como lo que son lesiones y que esas lesiones como pueden arruinar la vida, también han, han demostrado que el alcohol que no es sano el alcohol, porque el alcohol ha producido también lesiones y también que algunos medicamentos que solemos tomar como ansiolíticos tampoco no son buenos. Así como lo que es el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, muchos le dicen el alemán, que no se el puede el pronunciar, alemán. y dice cómo empiezan a notarse lo que son los síntomas. O sea, no ha sido nada más de que hay a, a dos fulanitos o dos fulanitas, vamos a analizarles mediante un escaneo su cerebro. No, o uh -huh. sea, te está hablando de varias personas y un cúmulo de más de 70 mil imágenes.
0: Uh -huh. y, y esa parte eh, creo, pienso que sin necesidad de estudio, la mayoría o lo hemos visto en alguien más o lo hemos experimentado, pero el exceso de alcohol en el organismo hace que empieces a perder el sentido del equilibrio, por ejemplo, el, se te lengua la traba, eh, tal vez sudoración excesiva, empieza a transformarse, es un desinhibidor porque a muchos les altera, a otros los pone les potencia el estado en el que se encuentran. Si estás deprimido y empiezas a echarte tus alcoholes, vas a terminar todo ¡Ay, me dejó! Y, wara, wara, wara". Si pez, estás contento ah, pero... y te pasas, pues vas a terminar bailando y echando relajo. Entonces <risa> potencia quien ya eres, pero al mismo tiempo empiezas a perder sentido. Se te adormece la lengua, tal vez se te pierdes tacto. El oído, pues también no se agudiza tanto porque hemos visto en los karaoke que la gente después de algunas cubas, decimos en México, se suben a cantar y se sienten súper artistas. Y los demás estamos así. Eh, por ahí dicen que después, después de X número de, de copas ya son embellecedores. ¿verdad? Entonces te altera los sentidos, claro que te los altera. Y para eso no necesitas un estudio. Basta con que observes, ¿no? Entonces aguas, aguas. Nada con exceso, todo con medidas y si tomas, no manejes, aliméntate con frutas y verduras. Y miren qué bonitos mensajes estamos sacando de acá.
1: Pero ya no tomes. No, ya no. Yo no tomo.
0: Ya no tomes.
1: Más que cafecito y agüita.
0: Eh, También te altera el café.
1: Y un refresquito.
0: El azúcar te altera. No,
1: no, no, que está aquí dice alcohol. Pero bueno, ya Fer, digiere Importante, tu mosto. <ríe> dice que las imágenes obtenidas dice, nos, han, nos han enseñado que como sociedad necesitamos sentir mucho más amor y respeto por el cerebro. Y dejar, o sea, ya no dejar que los niños o que los hijos, yo no tengo, pero los que sí tengan da como consejo, no hagan deportes de contacto como el fútbol americano o el hockey porque no es tan buena idea, por los golpes que se llevan en él, uh -huh. en el desarrollo de los partidos, ¿no? Sí, sí. Dice, necesitamos sentir más amor y respeto por toda esta masa gris. Ah, ya ven, nadie nos acordamos del cerebro, pero bien que lo usamos. <risa> ok, dice, a ver, dice una serie de estudios que hemos publicado, Dice, la práctica de la meditación como la que el doctor Dispensa aconseja aumentó considerablemente la circulación sanguínea, la corteza, la parte más pensante del cerebro humano. Uh -huh. Después de meditar a diario durante ocho semanas a los sujetos de estudio, la corteza prefrontal en reposo se les fortaleció y la memoria también les mejoró hay muchas formas de curar y optimizar
0: el cerebro. ¿Ok? Así es. ¿Sí? De, de hecho es parte de lo que mencionamos al principio, el, el jugar memorama, el resolver crucigramas, ese tipo de, de ejercicios mentales ajá, eh, ayudan a que se fortalezca, es un músculo, no deja de ser un músculo el cerebro y entre más lo usas, más se fortalece. No piensen que si lo uso mucho se me va a acabar y después no voy a tener el cerebro. No, al contrario.
1: No es un músculo en reposo, eh, ojo. Así que actívenlo. La meditación. Ay, es que este libro, más adelante vamos a ver qué onda con las meditaciones. Pero no me voy a adelantar, ¿ok?
0: No, no te adelantes.
1: Nada más hay que decir que es una forma de sanar tu cerebro, de, de mejorar lo que se vea más bonito. Dice, espero que tú también desees tanto como yo desarrollar un cerebro más envidiable. No solamente el cuerpo, el cerebro, o sea, un cerebro de infarto. Para ver quién tiene el mejor cerebro.
0: Ahí está, mira, y se alcanza a ver. Un...
1: Ay, no se alcanza a ver, vamos a hacerte una descanso." Dice que te funcione mejor, dice la investigación que estamos llevando a cabo nuevamente está hablando del escaneo pero mm. habla de que él sí hizo un escaneo a su propio cerebro porque si siempre nos gusta hablar de los demás ¿verdad? va a poner ¿eh? los de los demás
0: para el próximo programa tráenos un escaneo de tu cerebro, ¿va?
1: <risa> no porque les va a dar envidia <risa> <risa>
0: ok Dice que
1: se llevó un escáner de su propio cerebro. Dice, en aquella época tenía 37 años, o sea, como unos 10, 15 más que yo. Uh -huh. <ríe> y dice, al ver su aspecto tóxico y lleno de voltitos supe que no estaba sano. Okay. Mire, ya salió el sol. ¿no? Dice, este, que él se impactó de ver su cerebro Fer. Dice, y sobre todo dice, o sea, apenas he bebido y nunca he fumado ni he consumido drogas, ¿qué onda?
0: Pero yo creo que era muy amargoso y tenía unos pensamientos así bien destructivos y, y fantasías de tan, tanto futurear y se espantaba. ¿Quién sabe? No sé si lo mencioné.
1: Ah, él habla así como cuando dice, ay, que eres un pecador. Yo digo, no tomo ni fumo ni, ay, así ya me lo imagina él. <ríe> si me porto re bien porque tengo un cerebro así, ¿no? Dice, ¿por qué tenía entonces tan mal aspecto mi cerebro? Antes de saber lo que es importante para la salud del cerebro, te dice, pero sí tenía muchos malos hábitos. Uh -huh. Comía mucha basura. Lo que le dicen desde, desde que uno va a la escuela, comida uh -huh. chatarra, ¿no? Refrescos, no dormía más que cuatro o cinco horas. Eso Hay no quienes pasa, dicen, ¿tú cuántas horas duermes, Fer?
0: De 10 a 12, más o menos.
1: Es que algunos coaches han dicho que su, en su despertar duerme nada más cuatro, entonces no sé.
0: Pues es que yo tal vez no he despertado, yo sigo durmiendo bien rico. <risa>
1: Bueno, y dice que cinco horas, yo con siete, me, siempre me hace falta la octava, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo dice, acarreaba heridas emocionales del pasado sin analizar. Sí, o sea, no se echaba sus cigarritos, ni, 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 ni las drogas, ni demás, pero, o sea, los hábitos. Y sobre todo era la amargoso. calidad de los pensamientos, ¿no?
0: Era bien amarguito, decimos.
1: Ay, el azúcar de Selia Cruz, pero para los pensamientos, ¿eh? estamos hablando de dieta. Dice: Nací ejercicio, se sentía estresado y pesaba 15 kilos de más. Dice: Lo que no sabía es que todo eso no era bueno para mi cerebro en absoluto. Uh -huh. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó?
0: Que se desmayó. ¿Sí?
1: No? no, no se desmayó. Porque me está picando un cabello. Eso queda para los bloopers. No ver, hay que hacer uno de bloopers. A ver si va. Ahí comentan que estén comentando en el chat. ¿Quieren ver los bloopers? O sea, de verdad, y a veces somos así, vivimos en constante negación. Ay, uh -huh. es que porque yo, ay, si yo no hago esto, ay, si yo no hago aquello. ¿Y qué crees? Que sí. Dice, en la última imagen, dice, ya que se hizo nuevamente un escáner, dice, mi cerebro se ve mucho más joven que 20 años atrás. Entonces, yo creo que este señor tiene como 57 años, casi 60, ¿no?
0: Puede ser. puede
1: ser Dice, se ha rejuvenecido literalmente. ¿Eh? Y dice, y tu cerebro también puede rejuvenecer de ¿Eh? no solamente las cremitas acá para la ojera, la patita de gallo, no. Puede rejuvenecer el cerebro, ¿no? Dice, a ver. Ay, ya que estamos terminando. Dice, ah, pero mira, bien modesto. Dice, puede rejuvenecerse tanto como el mío. Cuando decidas cuidarlo bien.
0: 20 años, dice, pues sí, es, un, es un buen. Y no te dice, está, se está poniendo de ejemplo, ¿eh? A lo que voy es esa parte. Y me gusta cuando tú eres producto de tu producto. Y, y te dice, bueno, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. ¿Quieres que se rejuvenezca tanto como el mío? No como el de otro, como el mío, mínimo como el mío. Sale, haz esto. Esa parte me encanta.
1: Ay, ser modesto. Hablando de personas modestas. <risa> dice, cuando vi la primera imagen de mi cerebro, quise mejorarla. ¿En este libro también te va a ayudar a mejorar el tuyo? Espero que disfrutes con su lectura tanto como yo. Atentamente, Daniel G. Amén.
0: Amén, hermana. Amén.
1: Autor de Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Ah, entonces incluye. ¿eh? Deja de ser tú. ¿Cómo ves? A veces es el prólogo.
0: Me gusta, me gusta. Porque suena interesante todo lo que vamos a estar viendo en estos programas, mi querida Miriam. Y gracias por tomarte el tiempo de estar leyendo, de estar sacando extractos, lo que más te ha impactado. Y, y bueno, creo que eh, vamos a tener una larga y agradable charla todos los viernes. Así que, mis amados, mis amadas... Apunten ya ese día, resérvenlo en la agenda y todo para que estén aquí con Miriam y con un servidor. Miri, después de leer esta parte de la introducción que ni siquiera hemos arrancado con el primer <risa> capítulo del libro y ya llevamos un programa, ¿qué te Qué deja emoción. a ti de reflexión esta parte de, de, del prólogo? Mira, a
1: mí primeramente... Cuando, esto no lo comenté ¿eh? cuando iniciamos, pero este autor, cuando yo lo elegí, o sea, él tiene muchísimos libros, ¿no? Es el único que tiene. Pero a mí me llamó la atención el título. Deja de ser tú. Y como esta persona que él decía, ay, usted que tiene mi cerebro si no hago esto, no hago aquello. Llega esa impactante frase, deja de ser tú, y es cuando dices, Uy, ¿Qué ahí va conmigo? ¿No? Eso como que fue como que el primer impacto, y no fue por, bueno, y sí fue también por la carátula, que les digo, es muy sencilla. Si gustan, cómprenlo. Eh, aclaro, Joe Dispensa no me va a dar regalías. Fer, quién sabe.
0: Pues ojalá y nos contactara para un patrocinio y ya les estaremos avisando, pero. Nada más no se adelanten. Vayan no, no se adelanten. Vamos
1: juntos, ¿no? Y sobre todo el problema lo que me, me dejes es eso de, ok, todo el mundo sabe, sabemos que tenemos cerebro. Que si lo usamos o no lo usamos, ahí es diferente.
0: O cómo lo usan.
1: Pero al final del día, o sea, nadie, o sea, yo no, yo de las personas que he tratado, que he conocido... Nadie, hay una preocupación de decir, híjole, ¿cómo está mi cerebro? ¿En qué estado está? ¿Cómo luce? Así es. ¿No? Y, cómo, y sobre todo, ¿cómo influye? Uh
0: -huh.
1: Eso no, yo no he escuchado a nadie, o sea, yo he escuchado personas que van al gimnasio y que, ay, ya tengo dipses, o ya tengo acá la pompa y que, la pierna y demás. Sí, pero yo nunca he escuchado a una persona, visto una persona, que diga, ay, mi cerebro de infarto, ¿no? Uh -huh. No, no. Y es importante, pero aquí te dice que okay, es importante ¿eh? y más adelante vamos a ver por qué.
0: Perfecto. Y bueno. si pudiera
1: si me hacía un escáner, pero yo siento que yo lo tengo bonito.
0: <ríe> ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias Miri. Nos vemos la semana que entra y regresamos al estudio.
1: Cuídense, bye. <ríe>